0: Bienvenidos una vez más a Vivimos. Vivimos. hoy esta, esta vez se viene un buen capítulo, ¿no crees? Eh, no. Bueno, malo como siempre, pero mejorando y eso es lo que importa. Porque en medio de todo este caos, en medio de del de mundo que va cada vez más en destino hacia el apocalipsis, se alza, vivimos, y este podcast tan bacán para escuchar, ¿no? Y que siempre con nuevas novedades, como como hoy.
1: Así es. como viene a eh Bien, bien, un poco enfermo. Eh, la semana ha estado un poco con varias noticias. Eh, bueno, como te conté, falleció el suegro de mi madre, así que... Ahí tristes. Y... y eso, tu semana, ¿qué tal?
0: Vale, bueno, mi semana también, no sé, supongo que no es la gran cosa. Dentro de todo, igual bien, sí. Y mejor ahora que tenemos la oportunidad de grabar este, este podcast Salvavidas, ¿no?
1: Esta luz al mundo. Claro,
0: por supuesto. <ríe> y voy encima con, con varias novedades de secciones nuevas. <ríe> Y pam, nueva pam, sección. pam. Pura, pura magia acá. Sí. Bueno, ¿y qué
1: vamos a, a ver hoy? Bueno, y ya vamos a comenzar con esta nueva sección, que no tiene nombre, pero la voy a llamar Cazadores de Fake News. ¿Te gusta el nombre o no?
0: Sí, me gusta, no. No me gusta. <risa> <risa> ¿Y de, de qué se trata esta, esta sección? Cuéntanos un poquito, o introducir.
1: Bueno, en esta sección nosotros vamos a darle luz al mundo. Vamos a destapar sus ojos que han estado eclipsados por noticias que son falsas o que posiblemente sean falsas.
0: O que son engañosas en algún sentido, ¿no?
1: Claro, Muy que en algún sentido pueden estar engañando nuestras débiles mentes, pero nosotros estamos acá para darle este soporte a vuestra vida.
0: Así que ahora somos periodistas. Bueno, Salvadores. No, Salvadores no
1: sé. Salvador es más que periodistas.
0: Ya, me, me agrada. Ya y Hoy día tenemos el agrado de presentarle una, una noticia a manos de, de mi compañero aquí.
1: Sí, la noticia... La vamos a ver a continuación. Esta es una noticia de un portal de Instagram, de una página melipillana de mi ciudad natal. Y en esta imagen se puede ver en un primerísimo primer plano una bandeja de plumavit, creo, sí. que tiene arroz con restitos de zanahoria. Y como gran titular dice, indignación de melipillanos por ayuda de almuerzo entregada por municipio. Y abajo se comenta, indignación genera en melipillanos ayuda entregada por municipio. Alegan que durante el día de hoy, en Colegio Los Jasmines, se entregó solo arroz para comer.
0: Uf. Qué Fuerte.
1: Fuerte, fuerte. Y, y bueno si la, estoy, la estamos trayendo en esta sección es porque a mi parecer tiene tintes de ser una fake news.
0: ¿y qué te hace pensar eso? cuéntanos
1: son varias cosas las que me hacen pensar esto eh, primero la probabilidad de que efectivamente un municipio entregue solo arroz. ¿ya? Eh, entregar solo, primero, aclaremos, entregar solo arroz o comer solo arroz per se no es algo malo.
0: Claro, yo, yo he comido arroz solo muchas veces. O arroz, arroz con huevo, con... huevo sí. que, que salva. <risa>
1: Claro, entonces per se no es malo, pero si uno lo ve de cara a un municipio, sí puede ser cuestionable porque en teoría el municipio está en, tiene que entregar una alimentación que sea equilibrada, ¿se entiende? Entonces que entregue solo arroz ya hace un poco de sospecha o por lo menos poner la mira. Si es cierto, por supuesto, se entiende la indignación. Pero, ¿qué tan cierto será? Por lo menos es raro. Eso es mi primer punto de sospecha. ¿Concuerdas con ese punto? Sí, claro, o sea, eh,
0: no, no, hay, no hace falta un gran consejo de expertos para saber que si solo entrega arroz, la gente te va a mirar feo. Por supuesto. Sí.
1: Porque sería como una burla, finalmente. O sea, Se entendería la indignación, por tanto, encuentro poco probable que el municipio lo haya hecho. Segundo, eh, hablé con gente eh, relacionada con el municipio y me explicaron de que no era así, que eso no era verdad y obviamente cualquier persona que trabaje en el municipio va a defender al municipio pero también vi una imagen que la publicaron antes que este esta noticia donde en una esquina de, la, de una foto se veía el arroz acompañado con algo más con algo amarillo no naranjo como, como lo que se ve sino que como algún estofado o algo por el estilo entonces eso ya me hace pensar de que no fue eh, solo arroz lo que se entregó por lo menos como plan inicial eh, la, mi tercera sospecha es que al leer los comentarios nadie dice a mí también me dieron solo arroz a pesar de tener bastantes comentarios para la página que, que no tiene tampoco tantos seguidores pero tiene 95 comentarios y ninguno de estos comentarios dice oye a mí también me dieron solo arroz me una vergüenza, estoy indignado sino que todos responden a este titular y a esta imagen. Y más aún, hay gente que dice, oye, a mí en otro lugar, por lo menos, el municipio me dio no solo arroz, sino que una comida completa, con todo lo que corresponde. Por tanto, esto ya genera sospechas. No sé qué, qué, qué crees tú.
0: Bueno, si, le, si le suman las tres cosas, sí.
1: Pero yo no me quise quedar ahí, porque surgió algo que me llamó mucho la atención. Cierta persona, cierto diputado de la República, publicó esta noticia en su historia de Instagram. Y yo digo, bueno, si un diputado de la República, un respetable diputado de la República, como el señor Garín, sí señor, Garín, <ríe> Eh, si un diputado de la República eh, publica esto, yo asumo de que lo está haciendo desde el conocimiento, que lo considero sumamente válido. Y si él eh, sabe de que esto fue así y de que esta es una práctica que tuvo el municipio, eh, creo que está bien condenarlo. Por tanto, yo le pregunté a él directamente, le pregunté eh, qué tan verídico era esto, si él tenía información sobre estos hechos, porque yo tenía información que indicaba lo contrario. Quizás eh, esto pasó a una sola persona, porque quizás pidió una repetición, o quizás era de las últimas personas que le estaban sirviendo donde uno podría entender. Yo he trabajado o he estado en lugares donde nos, se nos sirve comida a mucha gente, a partir de una olla que podríamos llamar olla común, y, y cuando uno es de los últimos, el que come, generalmente le va quedando menos comida. Por tanto, a pesar de que uno intenta de que obviamente alcance para todos, muchas veces uno solo come el acompañamiento, como en este caso, arroz. ¿Ya? Pero por el titular, creo que tú también lo puedes ver así, da la sensación de que esta es una práctica repetida y como que la única comida entregada era arroz para todos.
0: Claro, o sea, se debe entender que todos comieron ese plato que se ve ahí en la imagen.
1: Entonces yo le pregunté al señor Karim al diputado Renato Garín que es melipillano. Eh, yo le pregunté, y, ¿y sabes qué me respondió?
0: A ver, cuéntanos.
1: Adivina, Adina adivina qué respondió. Qué respondió... nada. ¡Exacto! No respondió <risas> nada. Y hoy, el día de hoy, yo reviso mi historial de conversaciones con él, que se reduce a esta noticia, y abajo solamente dice, visto. Yo emplazo al señor diputado honorable Renato Garín a que nos pueda un poco dar luces de esto, de qué, qué más eh, información posee él, porque hasta el momento la información que yo manejo es la que he podido eh, recabar por conocidos, eh, también viendo esta imagen y algunos comentarios donde indicaban de que esta publicación fue enviada. No por la persona que recibió esta bandeja, sino que por una amiga de la persona que recibió esta bandeja. O sea, ni siquiera es de primera fuente. Entonces creo que eh, no puedo decir tajantemente, esto es una fake news, pero sí puedo decir, ojo con lo que estamos leyendo, ojo con lo que estamos compartiendo, porque aquí necesitamos más datos y esto parece, por lo bajo, sospechoso de que sea verdad. Así que, señor Garín, si usted tiene más información, le pido que, por favor, eh, nos pueda compartir para salir de nuestra ignorancia, o de mi ignorancia, por lo menos.
0: Claro, igual hay que sumarle que es muy fácil compartir noticias en la historia, pero si es que tú eres un cargo representativo, un diputado, no, en teoría al menos, como que no podéis compartir cualquier cosa, tú tienes que, por lo menos, asegurarte de que sea verdad
1: claro, de hecho eso, eso fue lo que más me hace dudar porque si lo, lo, lo publican acá, bueno esto es una página que quién sabe quién lo maneja pero si lo publica un diputado uno tiende a pensar de que es verdad y eso es lo que más me hace dudar la credibilidad, la confianza que yo tengo en Garín eh, Leo, dime para terminar esta sección de fake news para abrir los ojos de la humanidad ¿Una recomendación para detectar una noticia fake o para estar al pendiente?
0: ¿Me estás preguntando o me estás sí, 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 sí. anunciando? No, te, estoy,
1: te, te estoy pidiendo una, una recomendación. Eh... ¿En qué te fijarías tú para determinar si una noticia es fake o no?
0: Bueno, son varias cosas, pero quizá una buena alternativa es fijarse si hay otros datos que respaldan la noticia. O sea, en este caso es como la foto que ni siquiera es de primera fuente, pero si hay una persona que es responsable, que dice, sí, a mí me pasó, esta es mi cuenta, vayan a preguntarme, bueno, eso es como un indicador de confianza. No quiere decir que sea verdad, necesariamente, pero sí... Eh, cuando hay una cara responsable de las noticias, es más probable de que se hagan cargo por último. Y uno cuando dice la verdad, normalmente está dispuesto a hacerse cargo. Así que esa podría ser una recomendación, que no es infalible, pero, pero nada, lo es.
1: Excelente recomendación para detectar fake news. O para estar alerta. Yo recomendaría... Eh, leer bien la, el título ¿qué nos dice el título? a mí este título me dice que es un hecho generalizado porque dice indignación de milipillanos da de, a de entender de que son muchos casos que está pasando esto, quizás es la gran tendencia a pesar de que lo está haciendo explícito lo está, se lo está dejando al lector, que el lector haga esa deducción, y cuando se le da esa responsabilidad al lector para que haga deduc deducciones de este estilo es porque, bueno, se está jugando ahí con entregar verdad con mentiras o cosas por el estilo. Hay que estar ojo ahí, ¿eh?
0: Claro, o sea, igual dice como ayuda de almuerzos, así en general. Te ponen esta imagen como para pensar que todos los almuerzos son así. Que el título no lo dice, pero pero es una implicatura que es muy fuerte.
1: Así es. Sí, bueno, esta es la fake news de esta semana. Aquí faltaría una cortina musical
0: Sí, deberíamos hacerla Y ya estamos de vuelta aquí Para traer otra sección más Nuestra sección principal, de hecho Así es Y bueno, hoy día vamos a hablar Un tema sobre Del que todo el mundo ha hablado Y, y por supuesto que nosotros también hablamos Porque después de todo lo que queremos son visitas, queremos aprovecharnos del mercado. <risa> no, pero también, aunque no sea un tema específicamente chileno, sí sí, algo de actualidad, así que tiene, tiene sentido verlo. Vamos a, ver, a volver sí. al, al Chrome y
1: cerrar esta imagen. Porque vivimos en una sociedad conectada, globalizada.
0: Así es. ¿Quiere contarnos lo que sucede,
1: caballero? Sí, sí. La noticia... Tiene que ver con Anonymous. Y aquí dice, la impactante jornada de revelaciones de Anonymous. Y, bueno, habla de varios eh, famosos que fallecieron y se acusa de que fueron asesinados. No fueron muertes accidentales o suicidios, sino que fueron muertes provocadas. Y esta es una de las muchas revelaciones que... Eh, Anonymous ha estado haciendo en el último tiempo con la muerte de Floyd en Estados Unidos recordemos esta noticia importante de aquel hombre afroamericano que murió en Estados Unidos eh, a causa de la violencia eh, policial eh, hay gente que dice que no fue esa la causa la autopsia ofi oficial supuestamente dice que no fue la causa eh, la rodilla que lo aficionó, sino que fue otra causa pero, eh, sea o no sea la causa, el video es bastante claro. Son largos minutos donde la policía es violenta, hay gente, eh, agentes policiales que no hacen nada al respecto, donde efectivamente Floyd se desmaya. Sin lugar a duda, eh, la violencia y la brutalidad policial está presente y sabemos que el problema del racismo es un problema histórico en Estados Unidos. Y Anonymous se sumó a estas protestas eh, por medio de sus manifestaciones ya clásicas. Veamos la siguiente noticia, porque si bien estas fueron algunos eh, anunciados sobre supuestos asesinatos, también hay otras revelaciones eh, que este sitio muy bien detecta como improbables, pero también eh, hay algunas que califica como que tienen todo el se sentido del mundo. Algunas de las probables, si bajamos un poco, eh, a muy grandes rasgos, está, por ejemplo, más abajo, se habla de eh, que es muy probable de que... Más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. Eh, ahí está. Eh, datos probables como la red de tráfico sexual, eh, donde posiblemente pueda estar involucrado Donald Trump. Eh, Esta quizá uno de los eh, más polémicos, considerando... Eh, la repercusión que puede tener para Donald Trump y consideran también eh, las manifestaciones a causa de la muerte de Floyd. También más abajo está como probable las revelaciones del de Vaticano y eh, una sospecha que quizás se ha dado durante muchos años es la muerte de la princesa Diana. Eh, siempre se consideró su muerte algo sospechosa y eh, Anonymous est estaría diciendo de que su muerte... No fue un accidente como todos creen, escapando de los paparazzis como sabremos todos, sino que fue un asesinato porque ella iba a revelar datos eh, sobre eh, tráfico sexual de niños relacionado con la corona británica. Es una noticia fuerte y este sitio lo califica como probable y otras que son poco probables como la muerte de ciertos famosos a causa de que no fueron eh, accidentes sino que eh, fueron asesinatos también al involucrarlos con eh, esta red de tráfico sexual infantil y finalmente información del Área 51
0: Qué curioso que justo lo que decía la noticia anterior aquí dice que esto es improbable
1: Sí Sí, bueno, es lo que muchas veces hablamos, de que hay sitios que por ser, por tener likes, como nosotros, que queremos muchos likes y muchos escuchas, son capaces de vender muchas noticias eh, sensacionalistas sin verificar la, la veracidad. Claro. Ya hay que tener algo presente, me gustaría que fuéramos a la última pestaña.
0: Aquí estamos, en Twitter.
1: En Twitter, uno de los Twitter de Anonymous... Eh, ellos hacen una aclaración y dicen por favor sea eh, eh, cuidadosos sobre eh, las cuentas que dicen que tenemos algunas revelaciones y que, eh, y que hacen ciertos manejos narrativos para conseguir seguidores o ciertas tácticas para seguir sus campañas. Eh, Esto por qué? Porque Anonymous no es una organización oficial, eh, piramidal, con jerarquías, sino que es, bueno, ahí Leo más tarde nos puede explicar más, él tiene información al respecto, pero no son una organización como tal, por tanto, no es que exista un sitio único oficial. Eh, entonces, la pregunta de Lili, estoy confundida, ¿quién realmente es Anonymous? ¿Quiénes son los de Anonymous? Anonymous, este sitio representante dice, eh, no hay cuenta oficial, pero no queremos que se use el nombre de Anonymous para hacer spam Qué fuerte fuerte <ríe> eh, ¿sí? ¿nos puedes contar un poco sobre Anonymous?
0: sí, claro, o sea yo sé un, un poco de estos temas porque cuando era chico me creía bacán visitando foros como ForChan o Diciendo como, oh, me voy a meter a la Deep Web. No sé, típicas cosas de cabro chico.
1: ¿Te, perdón, ¿te metiste alguna vez a la Deep Web?
0: No, nunca. Oh, es que no no. no... no sé, me dio la pena. O sea, habían ¿Qué? tutoriales, ah, pero no sé si eran ciertos o no. Y, y cómo habían que descargar cosas. Bueno, todo
1: informático Todas esas cosas, Thor, Onion.
0: Claro. Ya, pero bueno, hablando de internet... No sé, una de las reglas eh, de siempre, de toda la vida del Internet es no creas todo lo que hay ahí. <ríe> Algo muy contrastante con, con el periodismo, por supuesto. Pero es que Internet desde un comienzo se planteó como un espacio donde cualquiera podía decir cualquier cosa. Y si bien <tose> todas las opiniones son legítimas, no todas las opiniones son fiables y... Y en uno de estos foros nació, de hecho, Anonymous, que, que sigue en este ideal de que el Internet tiene que ser algo, trans, algo transparente, algo horizontal, donde todos pueden hacer cualquier cosa. Y es por eso que como organización, eh, si bien no hay un rostro, eh, se esmeran en que no sea así, se esmeran en que cualquiera puede ser Anonymous. Sin embargo, hay algunos ideales comunes que tiene la organización. Una de las cosas que. que no es de ahora, sino que desde que existen, es que están involucrados en el estudio de la gente que está relacionada con la pedofilia. Eh, con sitios web, o sea, los dueños, quienes comparten material, cosas así. Anonymous ha estado tradicionalmente cooperando con las inteligencias policiales del mundo principalmente de Estados Unidos pero pero también de todo el mundo para proveerle información a esta gente sobre los datos de culpables de esta clase de delitos de pornografía infantil esa es una cuestión que ha sido constante y, y de hecho tiene mucho sentido que destapen eh, casos de como, como el que leía un poco antes sobre este mismo tema eh, eso no es algo de ahora sino que de siempre y, y, y demuestra también que no es que sean un grupo anti-Estado sino que están dispuestos a colaborar con el Estado pero sin embargo tampoco es que sean pro-Estado o sea son como un poco anárquicos porque creen en esta horizontalidad de, del Internet de que no hay no se reconocen autoridades pero se está dispuesto a colaborar de forma de, de, de la forma que sea para los problemas que ellos consideran importantes.
1: Hay que... Un término importante quizás acá es que ellos son hack activistas. Sí. Esta unión entre hacker y, y activismo. Sí. Creo, sí. creo que no, 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 no habías utilizado el término.
0: No, no lo he utilizado el término. Pero... Bueno, sí, es que hacen activismo en función de lo que quieren lograr, compartiendo, o sea, no. utilizan sus herramientas de hacker para filtrar información eh, sensible sobre ciertos temas que tengan que ver con su activismo. Un caso claro es el activismo con las redes de pedofilia, pero también hay otros activismos eh, como los que hemos visto estos días a propósito de otras revelaciones en otras materias. Pero una cosa súper importante es que precisamente porque es una organización eh, que no tiene jerarquías, que no tiene responsables hay que ser especialmente cuidadoso porque cualquiera puede ser anónimos ¿eh? yo, yo puedo ser anónimos y decir cualquier cosa o sea, el hecho de que alguien que se hace llamar anónimos diga algo, no quiere decir que sea cierto y cuando anónimos digamos como los hacker activistas que realmente están comprometidos se mueven dejan información suficiente para que no haya que obedecer sus palabras para creerle, sino que te muestran datos, te muestran informes, te muestran todo esto
1: claro, y, y, y hay reacción de las autoridades si no, sí. fue mucha, eh, si, eh, si no fuesen datos reales, posiblemente las autoridades no reaccionarían eh, pero pero sí, las autoridades reaccionan al, al activismo de, de Anonymous Um, ¿Y sabes qué? Dime um, Esto es súper interesante Porque tú dijiste cómo surgió Anonymous A través de, de, de estos foros ¿Cierto? Donde existe Mucha libertad Pero dada esa libertad también surge Muchas veces grupos bastante odiosos Por ejemplo eh, En estos eh, Foros como 4chan O 4chan eh, hay muchos tipos que incluso son nazis y hacen apologías nazis Sí, es
0: cierto y todo. que
1: dif difícilmente uno esté a favor de ellos o considere de que finalmente están haciendo un bien, a diferencia de que uno podría decir, oye de cierta manera igual Anonymous está haciendo un bien, como que está revelando información está presionando a, a lograr objetivos que consideramos positivos, pero difícilmente eh, alguien pueda consensar eh, lo mismo respecto a estos grupos que surgen también como eh, que hacen proselitismo fascista-nazi.
0: Claro, pero a mí no me molesta este tipo de cosas precisamente por lo que decía al, al principio. En internet, de no hay que, en internet no hay que tomarse las cosas en serio. O sea, hay que ser inteligente a la hora de acceder a la información en internet. No me refiero a, a, tanto a casos como Facebook o Instagram, que son redes sociales que, aunque también se aplican, pero principalmente el distinguir entre qué es una opinión y qué es un hecho. Eh, opinión, cualquiera puede decir cualquier cosa y no necesariamente está comprometido con lo que dice. Se da mucho esto de los trolls y de los fakes que son formas de intentar hacer enojar al espectador o de asustarlo por medio de discursos nazis, por ejemplo. Y también hay nazis de verdad, eventualmente, pero, pero sus opiniones no valen nada. O, o, o dicho de otro modo, valen lo mismo que la opinión de cualquier otro. Mientras que lo que hace Anonymous no es opinar, sino revelar datos. Y, y ahí estaría la diferencia.
1: Claro, cuando se transforma en un aporte, finalmente. Um, si, si fueran grupos que realmente genera destrucción eh, uno podría comenzar a decir bueno, sí, tiene su lado negativo pero cuando una persona opina ¿eh? no necesariamente es destructivo más allá del valor que uno mismo le da si alguien me trata mal me, 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 me dice cosas negativas eh, si tengo la altura de mira suficiente no me va a hacer daño o sea, solo me hace daño en medida que yo lo permito cuando son opiniones, comentarios eh, distinto es si por ejemplo alguien va y me tira cosas a la casa, me hace daño y cosas así eh, entonces sí, es importante que tengamos esta noción de que yo creo que la libertad de expresión es sana, es buena porque si bien lamentablemente existen estos eh, casos negativos de opiniones que pueden hacer daño en medida de que uno lo permite también permite que surjan estas cosas súper positivas que quizá es súper disruptivo el modo de hacer activismo de Anonymous, pero finalmente logra un objetivo que yo considero positivo. Sí, y, también. y eso Y eso se debe a la libertad que existe.
0: Claro, pero además hay que considerar que, no sé, esto es bien interesante y tampoco quiero salirme demasiado del tema, pero el hecho de que, eh, a ver cómo decirlo, es que muchas veces este tipo de sitios son contrarios a la censura o sea, está lleno de mensajes que no son políticamente correctos y eso es lo que permite de hecho fortalecer a las opiniones que son políticamente correctas o, o las opiniones que sean, mientras que en otros lugares como no sé, Instagram o, o, o no Instagram, sino un colegio por ejemplo donde eh, Existe censura de ciertos discursos, en verdad no sé si el colegio es un buen ejemplo porque. Ya, pero filo. Eh, pero donde existe la censura, muchas veces pasa que las opiniones que uno tiene se van debilitando con el tiempo. Y cuando llega la. O sea, y cuando se tambalean, quizás no es tan... Ya no se puede mantener. Mientras que si estás claro. constantemente exponiéndote con opiniones que son odiosas, con opiniones así, uno aprende a fortalecer sus opiniones.
1: entonces no sé. sí. sí, es una afirmación que puede ser un poco polémica y yo creo que mucha gente quizás no esté de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Es como eh, la, las enfermedades. Eh, se dice que un niño que cuando el chico no se ve expuesto a ensuciarse, a jugar con tierra y que si las familia siempre mantiene todo limpio, súper eh, bueno, súper eh, limpio todo, el ambiente, ese niño no que genera defensas. Y después, eh, cuando se ve en un, en un mundo quizás no tan limpio, en un lugar no tan limpio, fácilmente se enferma. Mm -hmm. En cambio, alguien que es un niño cuando, chivo, cuando que se ve ex expuesto a la, esta suciedad y todas estas cosas, genera defensa. Acá creo que es algo similar. Cuando la censura... Así que no nos veamos expuestos a estas ideas quizás radicales, eh, no es, nosotros no estamos acostumbrados a enfrentarlas. En cambio, cuando ya nos acostumbramos a de que existen estas ideas, están presentes, hay gente que la dice, pregona y que tenemos que preparar para no caer como bobos ante esas ideas, eh, al igual que con las defensas nos pueden, eh, del organismo, no, eh, nos podemos preparar psicológicamente para responder. Así que sí, estoy de acuerdo contigo de que es importante esto para, para que no nos sorprendamos el día de mañana si llega un tipo nazi a Chile con ideas súper extremistas de que hay que matar y todo eso. Bueno, vamos a estar eh, quizás más preparados si es que hemos estado acostumbrados a, a saber que existen, que están presentes.
0: Claro. Bien, bien interesante eso. Aunque... Ya yendo un poco más al tema, todo este episodio de Anonymous nos conduce a ciertas preguntas, ¿no?
1: Sí, esta es la, la pregunta que hoy vamos a pelear. No, en, en verdad, a ver, seamos sinceros, ayer tuvimos reunión de pauta y la reunión de pauta duró como tres horas y tanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hacemos muchas veces es pelear entre nosotros, discutir sanamente no pelear a insultos, eh, a discutir temas y para ver más o menos qué opinamos y no estar acá largándonos y hablar tres horas, porque si ya es una lata escucharnos una hora, imagínense, escucharnos tres horas sería terrible. Y la pregunta que surgió ayer, una pregunta que hemos hecho muchas veces. Sí. ¿Era el momento? ¿Es el momento para que Anónimos aparezca en medio de esta pandemia en que está llegando a la embarrada en el mundo? Claro. No, no. y, ¿Y cuál fue tu postura?
0: Bueno, sobre eso estuvimos hablando mucho rato, yéndonos por las ramas como siempre. Pero una cosa que yo creo que llegamos fácilmente a consenso es entender un poco la pregunta. Porque ¿qué implica hacerse la pregunta de ¿es el momento para hacer algo? Implica que una acción eh, es reflexiva en algún sentido, que no es... Una explosión como alguien que de pura rabia en el momento sale a la calle a protestar. Entonces la pregunta Exacto. solo se aplica a organizaciones o, o gente que tiene el momento para plantearse esa pregunta. Y que luego admite varias respuestas. Sí, sí es el momento. O no, no es el momento. O tal vez, no lo sé.
1: Claro, esto surge porque... Por ejemplo, cuando uno dice, ¿es el momento para que la gente salga a protestar por la muerte de Floyd? Es un, puede, podría ser una pregunta legítima. Pero la respuesta a eso sería eh, sí porque, bueno, ese fue el momento en que sucedió la muerte de Floyd. No sucedió hace un año, no sucedió, no va a suceder un año más. Sucedió ahora. Entonces, es el momento porque bueno, es el momento que está pasando. Por tanto, la respuesta.. Eh, suena súper obvio, y a eso se le llama que sea una lógica eh, tautológico. Y eso nos lleva a que, eh, a diferencia de las reacciones que son inmediatas porque algo sucedió ahora, cuando hay planificación, quiere decir de que ya no es eh, algo que, que reacciono porque simplemente está sucediendo ahora, sino que estoy tomando mi tiempo, y, eh, mi tiempo para no solamente llevarme por mis emociones que están en este minuto, en mi corazón, en mi mente, sino que estoy generando un plan de acción, una forma de actuar diferente, como lo está haciendo Anonymous, que primero publica un video, eh, luego eh, genera una ruta de, de acción, que es, en esta fecha vamos a publicar tal información, tal día vamos a publicar tal información de tal forma, entonces esto ya es más meditado, por tanto ya no eh, tiene mucho sentido hacer esta tautología de que es ahora porque ahora pasó, porque están dándose el tiempo de planificar.
0: Ya, pero dicho eso, eh, uno podría decir, eh, ¿y por qué podría ser un mal tiempo? Y, y bueno, la respuesta en verdad es súper obvia, porque bueno, estamos en una pandemia, en, especialmente en Estados Unidos, y bueno, en todo el mundo está la cagada, y el salir a manifestarse eh, pone en riesgo la salud de los mismos manifestantes. De manera sí. que si sí, que la situación se podría poner peor y eventualmente cause más sufrimiento el, el hacer protesta ahora y no hacer protestas antes o después. Eso es lo que podría hacer pensar que es un mal momento, pero en el caso de Anonymous yo encuentro que... No es así, o sea, no están así porque en primer lugar ellos no están haciendo, no están saliendo a la calle, sino que están haciendo ciberactivismo y una forma, o sea, una forma súper rara para nosotros que estamos como acostumbrados a que hacer activismo es a ir a marcha, a hacer lienzos, pero ellos son, ellos nacieron en, en el lado virtual, o sea, son como hijos del siglo 21. Bueno, el internet existe un poco antes, pero, pero se entiende. Eh, de manera que no están contaminando a la gente por compartir información. ¿Te parece?
1: O... Sí, estamos de acuerdo en ese punto. Eh, y bueno, ayer yo sí te hice una observación, porque a ver, expliquemos de que la idea acá es intentar de llegar a un consenso a partir de dos ideas relativamente opuestas. Pero cuando los dos estamos de acuerdo en lo mismo, para llegar a ese consenso, bueno, hay que forzarse un poco para irse al lado contrario. Y ayer yo hice el ejercicio de eh, decir que no era el momento, que era pésimo momento para que Anónimo lo hiciera. Entonces tuve que buscar argumentos para decir por qué. Y, y quizás pueden ser un poco estúpidos, pero quizás pueden llegar a tener sentido, no sé. Y una de las cosas que yo observé es de que todo esto de Floyd, todas estas cosas eh, de Anonymous, toda esta protesta eh, es una protesta que va más allá del gobierno de Donald Trump. Claro. Convengamos de que el racismo no es culpa del gobierno de Donald Trump, es un problema histórico de Estados Unidos. Que incluso con Barack Obama existía el racismo. No, no estoy diciendo que él sea racista, que Barack Obama sea racista, estoy diciendo que ya existía en Estados Unidos el racismo mucho antes. Entonces lo que yo planteaba es de que un poco eh, todo este activismo a causa de la muerte de Floyd viene un poco a invisibilizar la mala gestión de Trump en sí. Y viene a mostrar más bien problemas históricos de Estados Unidos, pero no mala gestión de Trump. Y creo que eh, se está en un momento específico en que es necesario mostrar la mala gestión de Trump por sobre otras cosas. Por ejemplo, la mala gestión en la pandemia. ¿Qué opinas?
0: Bueno, bueno Trump y Bolsonaro también han hecho eh, gestiones muy dudosas de la pandemia y, y precisamente por eso su, sus estados, o sea, Estados Unidos y Brasil han sido uno de los más afectados, con mayor cantidad de infectados, de muertos considerando también el tiempo que hubo desde que se propagó hacia América claro. porque en, en el caso de Italia quizás podría decirse que les vino muy pronto el tema, pero, pero en el caso de, de Trump no les vino pronto y producto de la mala gestión eh, está la situación muy muy grave y en ese sentido creo que Sí es importante castigar a este gobierno en el sentido de que si hizo una muy mala gestión, no reelegirlo, por ejemplo, porque va a ser más de lo mismo, seguramente. Y en cambio intentar elegir a alguien que sí pueda tener eh, dominio sobre cómo manejar estas cosas y que tenga dominio sobre no sé cómo comunicarse con la gente para cooperar en esta situación cosa que con Trump no se está dando pero sin embargo eh, este activismo de Anonymous aunque quizás eh, hay gente que empieza a centrarse como en esta nueva en esta nueva ola de protestas en este nuevo tema y deje de lado el tema de Trump aún cuando eso pase de todas maneras eh, no sabría decir que el tema del racismo es menos prioritario que el tema de, de la pandemia. Y en ese sentido, claro. eh, no, no diría que es mal
1: momento. Entiendo. Y, claro, y ahí hay un tema complejo porque bueno lo que discutimos ayer era eh, justamente cómo uno puede determinar qué es prioritario. ¿Es necesario tener una prioridad, de hecho? Yo lo podría decir, por ejemplo, eh, claro, el coronavirus está matando a mucha gente, hay mucha gente sufriendo por culpa de las muertes, hay mucha gente con miedo por enfermarse. Entonces uno podría decir, eh, si uno suma estas cifras de manera súper fría, uno podría decir, sí, el día de hoy el coronavirus es un tema que tiene más prioridad que el racismo. Eh, pero también el racismo es un tema histórico, por tanto también re toma mucha relevancia y que surja hoy una ventana nueva para poder hacer eh, reivindicación respecto a este tema es sumamente importante. Entonces llegar a un consenso ahí eh, de cuál tema es más prioritario, eh, creo que estamos de acuerdo que es difícil, es difícil determinar, sí. quizás hasta imposible. Y eso nos lleva a la discus a, a la conclusión sobre esta, este tema. ¿Es era el momento o no? ¿Cuál es la conclusión a esa pregunta?
0: Que no lo sabemos.
1: Que no lo sabemos. <risas> y yo iría más allá de que quizás no tiene sentido preguntarse sobre este tema si era el momento o no. Porque no sabemos si quizás en un mes más, cuando Anonymous hiciera una revelación así, o en un año más... No sabemos si las condiciones iban a estar dadas como para tener real impacto en la población. Quizás en un año más esta noticia no hubiese dado tanto impacto. O claro, quizás sí.
0: O quizás hubiese sido más impacto también, pero no lo sabemos. Y es por eso que no, no tiene sentido preguntárselo.
1: Entonces nuestra conclusión es de que, claro, esta oportunidad no tiene sentido preguntarse si era el momento. Pero, sí. ¿entonces ¿Qué?
0: <ríe> o sea, lo, lo que iba a decir que esta misma pregunta igual es interesante porque muestra que un poco la, la prioridad en la política debe ser buscar el bien de la gente, sea lo que sea que sea. Y hay veces que ese bien tiene que ver con resguardar su salud, o sea, en este caso que, que ha sido una de las prioridades más claras, pero, pero en este caso la situación se complica porque llega otro problema que también afecta al bien de la gente, que es el tema del racismo, de, de cómo vivir. ¿En la, en eh, la dignidad. Sí. Y es ahí donde, donde se conjuga ya no solo un tema, sino más de uno, donde ya estas preguntas de si es el momento o no empiezan a volverse menos operativas. Pero, pero eso no es malo porque... Porque el fin de la política Como, como dije hace, recién Debería ser buscar el bien de la gente Y ese bien consiste en muchas cosas No solo salud Sino también dignidad
1: Así es Y, y recordemos eh, Que bueno, los derechos humanos Se centran finalmente No en la vida De la persona Sino que se centran en la dignidad De la persona y uno de los, comillas, coletazos de esa dignidad es la vida. Pero también hay serie de, otra serie de elementos importantes para apuntar a esa dignidad. Por lo tanto, justamente, eh, la misma declaración de los derechos humanos nos deja en este limbo en que cuando se contraponen estos puntos tan importantes eh, no es trivial eh, responder estas preguntas y que quizás hasta pierden el sentido. Pero, perdón, sí, sigue, sigue, sigue.
0: No, o sea, me iba a ir más por el tema, diciendo que en Chile hemos vivido esto frecuentemente cuando los políticos intentan poner ese dilema de lo económico o lo social. Pero las dos cosas son importantes, porque las dos cosas, eh, bueno, está el tema de qué entendemos como social, pero, pero ambas cosas contribuyen al bien de las personas. Sí. Y es por eso que no tiene mucho sentido como dejar uno de lado para centrarse en el otro.
1: Oye, Leo, dime. Varias veces en este mismo programa hemos cuestionado a la política chilena y a la prensa chilena por ciertas publicaciones, ciertos dichos, y nosotros hemos, o por lo menos yo he dicho, ¿era el momento para hacerlo? Y pareciera que ahora estamos diciendo que esa pregunta no tiene mucho sentido. ¿Tiene sentido en otros casos decir, ¿era el momento? o no tiene sentido ¿nos hemos equivocado en todos estos programas digo yo?
0: puede ser ¿quién sabe? <ríe> es que yo creo que bueno en relación con lo que ya estaba diciendo que hay veces donde esa pregunta sí es sí es válida que es cuando hay una prioridad que es clara eh, por, por hacer un flashback de de capítulos anteriores eh, la discusión ¿Ah? constitucional eh sí por supuesto que es importante, pero, pero sí parece que al, pos, al postergarse se puede se puede mover y atender primero la situación sanitaria eh, porque porque bueno se, se movió la vo, se movió la votación se, mo, se puede mover todo y la conformación sí. del futuro político de,
1: de ciertos sectores también y otra cosa importante eh, por mucho que esta pandemia siga aunque dure un año más, ojalá que no eh, el sentimiento de la gente va a seguir ahí y este el ímpetu que hay para cambiar la constitución va a seguir entonces, eh, no es así por ejemplo con estos hechos de racismo que en Estados Unidos es histórico pero hoy ocurrió esta explosión pero nadie te asegura de que de aquí a un año ese ímpetu va a seguir así de fuerte porque es un tema tan histórico que se ha ido olvidando el tiempo después surge, luego se olvida después surge, en cambio este tema constitucional ha mostrado de que hasta el día de hoy, con pandemia y todo, con los meses que han pasado sigue en el corazón y en la mente de gran parte de los chilenos entonces creo que hay una diferencia importante sí puede ser
0: y, y en todo caso si nos, equivo si nos equivocamos, qué tanto si ¿Sí? tampoco somos autoridades sí.
1: claro pero, pero sí yo creo que hay momentos en que sí corresponde preguntarse si es el momento para hacer ciertas cosas sobre todo cuando esas cosas restan y restan mucho y hay otros momentos en que no cuando estas barreras se ven un poco difusas y es difícil comprender en qué punto estamos en qué punto no cómo va a el futuro cómo no sería el futuro sí no sé sí, sí estoy de acuerdo
0: así que <ríe> eso
1: eso ha sido el tema principal de hoy
0: Ojalá que le haya gustado. Pero vamos a otra sección, porque hoy en sí. Vivimos, vivimos novedades. Sí. Y nuestra nueva sección se centra más bien en un, una discusión quizá un poco más abstracta, pero también breve, a propósito de los temas que vamos tocando. Pero el día de hoy traemos un algo bien interesante, o sea, yo lo encuentro interesante al menos, que es el tema del activismo porque todo esto de anónimos y, y del estar en cuarentena nos ha llevado a quizás pensar otras formas de activismo ya no salir a la marcha a una marcha necesariamente entonces, Rodrigo ¿cómo crees que debes, deberían ser o cómo crees que, ¿dónde está el futuro de las protestas y las
1: movilizaciones en el siglo XXI? A ver, no sé, difícil pregunta. Yo no soy muy activista, entonces como que me cuesta un poco eh, poder plantear este tema. Por eso me gustaría que tú profundices más, pero yo alguna algunas cosas, algunas informaciones. Por ejemplo, de que pareciera que hoy vivimos en el mundo del ruido. Históricamente las manifestaciones se caracterizan por, eh, perdón, por la simplificación que hago, eh, por hacer ruido, justamente, porque se hace mucho ruido, y eso es un llamado a las autoridades, y quizás tiempo atrás, donde las cosas eran más silenciosas, donde la conectividad era, más, era menor, donde incluso la música era mucho más eh, medida, mucho menos bulliciosa, eh, tenía mucho sentido hacer ruido porque gritabas más fuerte que el resto y por tanto te, te escuchaban. Pero hoy pareciera que vivimos en un mundo del de ruido, de la bulla, donde la bulla ya está a un nivel muy alto y pareciera que gritar no es suficiente. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir?
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con ese examen. Quizás más que hablar de hacer ruido, tiene que ver con que movilizarse implica llamar la atención. De, de alguna manera. Y la manera tradicional de llamar la atención es salir a la calle, hacer un gran conglomerado, eh, gritar eh, y unirnos para bueno para llamar la atención todos juntos y eso es más efectivo. Pero en un mundo tan mediático, tal como tú dices, que donde nos bombardean con información todo el rato, quizás esta, esta forma de movilización pierde fuerza. Pierde fuerza porque... Tiene que competir con muchas otras cosas. Eh, por ir más a lo concreto. Las marchas, cosas así, hoy día se ven en el celular. Junto a anuncios, junto a posts de otras cuestiones. O en la televisión, junto a comerciales. Entonces, quizás es momento de alguien que es activista pensar en otras formas de movilizarse. Y creo que en el caso de Anónimo es súper interesante porque nos muestran una forma diferente de movilización que no es del todo original, pero, pero que sí puede arrojar un poco de luces sobre esta cuestión. el ¿Cómo es una movilización digital? Bueno, en el, en el caso de Anónimo ellos son hackers y, y entonces
1: no todos pueden ser hackers y cosas así. Claro, eso quería preguntar, porque pareciera que justamente esto de los hackers es algo de privilegiados, solo algunos. ¿cómo crees que eh, esa manifestación del siglo XXI, digámoslo así, ¿cómo crees que podría la gente del siglo XXI manifestarse hoy, sin tener estos privilegios de, de ser hacker?
0: Claro. Es que depende, creo yo. De, o sea, depende de varias cosas, de, del grupo que se está movilizando y del por qué se está movilizando. Esto de Anonymous y su manejo informático yo lo veo similar a cuando, por ejemplo, lo, los buses de transporte hacen un paro y la gente no se puede movilizar. Aquí lo, los mismos informáticos utilizan su conocimiento experto para hacer activismo y en el caso de los conductores lo mismo. Entonces no me parece que sea elitista en la medida en que se puede fusionar con otra, con otros sectores que aportan de otros modos, como en el caso de, de la muerte de Floyd, donde Anonymous sí hace revuelos en su sector, pero también hay muchos otros que hacen revuelos en su propio sector. Músicos, por ejemplo, que se juntan para hacer protestas virtuales. Y creo que ahí está como... No, no la respuesta, pero sí el foco de donde hay que poner la atención. Porque vivimos en un mundo que
1: es virtual. ¿Sí? ¿Quieres decir algo?
0: <risa> sí.
1: Es que hay mucha gente que dice de que finalmente <risa> los cambios se logran por medio de violencia. Y que muchos te dirán que la historia, principalmente así la demuestra, pueden haber excepciones de pacifistas, pero la historia demuestra que la violencia es la que logra reformas, la violencia en revoluciones es la que logra cambios. Por tanto tu mensaje parece ser todo, todo lo contrario. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes responder a eso?
0: Bueno, sí, puede parecer extraño decir no que hagan, o sea, que se limiten a hacer campaña en Instagram, no sé, poner su foto en negro, una cosa así. Porque porque da la sensación de que las autoridades van a hacer caso omiso a eso. Ahora bien, yo sin tampoco ánimos de justificar la violencia, pero, pero bueno, que cada quien haga lo que cree que es conveniente y que luego se, se atenga a las consecuencias. Eh, siendo así, me parece que las movilizaciones no es que no deban salir a marchar, no es que no deban eventualmente hacer destrozos, si es que así lo consideran, pero... Eh, también hay que considerar la gran fuerza que tiene hacer una movilización digital. Porque nuestra sociedad es una sociedad que es digital, que está hiperconectada. Entonces, simplemente, tampoco quiero como arrojar respuestas porque ni, ni yo las tengo, pero, pero sé que el futuro está ahí. Y que, de alguna manera, hay que complementar esto y sacarle todo el potencial que tiene. Porque ahora recién lo estamos viendo, pero... Eh, yo creo que el, el futuro va como para allá. Y que sin duda se puede tener un impacto mucho mayor, y que se, se tiene de hecho, cuando se hacen movilizaciones digitales.
1: Yo tengo una pregunta.
0: Y ver, una, pregunta.
1: una, una la, la pregunta final para cerrar el tema y un ejemplo. Eh, ¿Crees que vivimos <ríe> en una sociedad que está preparada para esto? para este tipo de manifestación y que no produciría ciertas contradicciones incluso ciertas disputas interior, a, al interior de la sociedad lo planteo con el siguiente ejemplo yo por ejemplo eh, no voto yo jamás en mi vida he votado ni en elecciones presidenciales ni de alcalde, ni de diputados ni, ni siquiera en las elecciones de universidad yo no voto ¿por qué? porque no me gusta el sistema no voy a entrar más en profundidad porque no quiero que me funen, pero no estoy a favor de cómo funcionan las cosas. Y mi forma de estar, de mostrar ese desacuerdo, mi manifestación pacífica, no es ponerme con un cartel, no es ponerme a gritar cuando hay elección y cosas por el estilo, ni tampoco estar haciendo proselitismo en redes sociales, publicarlo a cada momento, sino que es no yendo a votar. Y cuando alguien me pregunta, yo digo y explico de por qué cosas no qué cosas me gustan del sistema. Y yo no voto pero me he encontrado con mucha gente que considera de que eso es simple flojera, que eso es una mala excusa porque soy flojo y no me gusta ir, y que, y que soy un flojo. Entonces, eh, a pesar de que sí, quizás soy flojo, pero no es que no vaya a votar porque soy flojo, sino que es porque considero de que es mal sistema, y yo por eso no voy a votar. Eh, no voy a pasar de que gente, de la misma forma que me trata de flojo, te trate a ti, por ejemplo, de cobarde por no salir a las calles a manifestarte o de mamón o de un pacifista penca <risa> al peo manifestando al peo, ¿No, no se puede dar eso.
0: Probablemente pase y, y tampoco creo que esté del todo mal que pase, porque bueno la gente hace lo que hace, ¿no? Va. Eh, pero sin embargo eh, me parece a, al menos a mí que al menos en Chile desde octubre se, se ha visto eh, un ánimo de que cada quien se manifiesta a su propia manera se, por ejemplo eh, bailarines bailarinas que se manifiestan bailando o, o músicos que se manifiestan eh, tocando en las marchas o, o haciendo eh, performance haciendo presentaciones que exponen eh, la problemática por la que están protestando entonces a, al menos desde el punto de vista de las movilizaciones yo soy de la idea de que cada quien aporte según lo que puede y, y sí, mira, van a haber van a diferencias, va a haber gente que no está de acuerdo con la forma en la que tú estás protestando pero, ¿y qué? O sea, si cuando uno protesta se está enfrentando a algo si es que para protestarte necesitarías que todo el mundo esté de acuerdo contigo, en principio no te estarí, no estarías protestando. Así que... Ya.
1: Está bien, ¿no? Me gustó. Fue interesante. No tengo nada que agregar, no sé tú.
0: No, yo tampoco. Creo que... Solté todo lo que tenía que decir.
1: Ah. No, Súper su interesante reflexión. Eh... Bueno... Tolerancia también, riqueza, ese cambio para pasar a manifestaciones del siglo XXI, entre comillas, necesita mucha tolerancia. De entender de que, bueno, cada uno se manifiesta a su manera. En fin, eh, vamos a la última sección, a la favorita sección de todos. favorita, pero que nadie <ríe> la prefiere, porque nadie la escucha nunca.
0: <ríe> es como. ¿Cómo se llamaba este tipo de 31 minutos? El que decía... Bueno, el personaje favorito. Paripolo. Bueno. Me acuerdo del Globo, así. Su so bueno.
1: papi Globo. <ríe> el personaje ya. favorito de los niños de 31 minutos. Ya. Ya, bueno, Noticia. Vamos. Dice, comillas, no me juzguen. Cierre comillas. Ex intendente de Maule confirma que renunció para trabajar en el fútbol nacional. ¿Qué? Ay, que me dio risa esto. El, Un intendente, el de, de Maule, eh, renunció, dijo, no, eh, estoy en plena bandeña, lo sí, 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 pero lo mío es el fútbol. Adiós. ¿Qué opinas, y tú? Puta, bacán, Era, el momen... Era el momento.
0: Si descubrió su vocación, no, no sé.
1: Es Bastante cuestionable, oye. Queda bastante mal el gobierno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, sí. Siguiente noticia. El error duró 24 años. 1.150 millones para familias que sufrieron cambio de guaguas en maternidad de Coyhaique.
0: Cambio de guaguas. Hace,
1: hace 24 años cambiaron las guaguas y se dieron cuenta ahora de que estaban en otra familia Después de 24 años
0: oh, qué, qué fuerte ¿no Imagináis, eso es como de película
1: eso. De película, sí Y que es como, ay ya, no te quiero Ándate de ándate la casa ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? No sé, yo me imagino
0: que Si sí, ya he vivido toda mi vida Con unos señores que No son mi familia de sangre Pero pero de todas maneras son mi familia o sea, Yo me familia, quedaría
1: con ellos Sí, pues Igual es fuerte. Sí. Porque porque más encima ni siquiera hay como un dolo por parte de la familia. No es como cuando se da en adopción, de que está la intencionalidad de acá se dio nomás. Como que, no sé, era insospechado. Qué fuerte.
0: Claro. Yo, yo tengo una para ti. A ver, ya. Sí. Encuesta Criteria. Lavín, Hadwe y Cast li lideran preferencias preferen presidenciales y por primera vez aparece Itzquia Sitches.
1: Itzquia Siches. Eh, cuático, cuático. Bueno, lo hemos dicho de que mientras se sigan haciendo las cosas como se están haciendo, son los extremos los que van a estar ahí presentes. Y yo creo que no hay duda de que hoy, por hoy, la política chilena, Jave presenta un extremo, que es el extremo de izquierda, extremo, comillas y extremo, y Cast es el extremo, comillas extremo, de la derecha.
0: Claro. Eh, igual, aunque el título no lo dice, ah, sí, sí, o sea, están los porcentajes, y la Lavine está liderando con casi el doble que el resto, con un 16%. Igual es súper poco, pero... sí.
1: Sí. Bueno, la a mí no, no me sentiría mal si la VIN sale. No me sentaría incómodo.
0: No sé, yo no votaría por él, pero, pero bueno.
1: ¿No votaría por él?
0: No, o sea, habría que ver cuál es la otra opción, pero pero en principio no. no. No sé quién es él.
1: El... ¿La Iskia? ¿No sabéis quién es Iskia? No. Es la, president la presidenta del colegio de médico.
0: ¿Qué? ¿Y por qué? por qué iría a ser? Bueno, bachelet de médica también.
1: Sí. Bueno, de hecho, sí. A mí me dejaría bastante que desear si es que Iskia después se lanza en una carrera política. Porque a... porque pasar de lo técnico-técnico, supuestamente, a lo político, es igual... Ahí mostraría aprovechamiento. Yo creo que... Quiero pensar de que no ha habido aprovechamiento de su parte. Bueno, en fin... No Estamos llegando al final de este majestuoso programa. Esperamos haber, haber abierto vuestros ojos.
0: <ríe> y, y contar con
1: más novedades.
0: Díganos qué les pareció, si es que tienen la oportunidad. Ahí en YouTube, al sí. menos, hay comentarios. Nosotros no bloqueamos a nadie. <ríe> Así que sí. denle nomás.
1: Y eso. Sé que poca gente nos escucha, pero...
0: <ríe> pero se pasó bien. Ya, nos vemos. Sí,
1: bien. Adiós.